0: 我觉得整体的感受而言，我是真的还蛮建议所有的爸妈、新手爸妈们，不是说什么还一定要住月中什么的，没有没有没有，因为住月中真的是蛮花钱的。我相信不是所有人都有办法去负担这笔费用，但是认真的做月子很重要。有些人可能会想说什么，嗯、呃，就是听妈妈的说什么啊，我帮你做就好了。你一定要先搞清楚一件事情，如果你的家人是没有相关执照的，我是真的很不推荐你这样子做，因为蛮危险的。不管是婴幼儿的照护也好，或是说产后的孕妇的身体调理也好，我觉得他们都不会有月嫂，不会有月中心来的更专业。如果说你是真的有闲钱、有点余裕的，我是真的很认真的推荐你，最好是花一点钱请人家帮你把身体调理好，这是比较安全的做法。好，那接下来我想要问你一个问题，我相信是蛮多人都有听过这个说法，就是产后的妇女是在坐月子的期间不能洗头这件事情，你个人有什么想法吗？要不要？要跟大家分享一下
1: ，我自己是产后的第二天就有洗头了，但我没有。觉得说我要鼓励贴纸这件事情，因为其实，在坐月子的时候也是有听过很多长辈说什么，真的不要洗头啊，真的不要贴纸。那我不想要去推翻长辈这个这个想法，这个部分我就是不想去推翻了。那在产后第二天刚好是元旦嘛，那我那天就头发就痒得受不了，我就刚好看到有那个贴纸。说什么道服洗头？那我刚好那天打电话，那个阿姨就没接，所以我是在。网络上面随便 Google 一间道夫洗头的那个厂商，他就有来帮我洗。那我自己推荐他叫好将来，姜是姜木茶的姜，那他真的很棒。虽然说道夫他会加车马费，在费用上面会比较高，可是我自己也实际体验之后是觉得他真的洗得很干净，而且他是用那个姜水还有姜的洗发精，所以在洗头过程不会觉得好像呃头皮有去冷。那到月中的话，洗头是因为月中的浴室就是有那个冷暖冷暖气
0: 、暖风机，
1: 对，有暖风机，所以洗头的时候当然也不会冷。啊，月中自己楼下就有发廊，那我自己的话是，他洗头的人员洗的没有我刚刚说那个好将来的好，所以我后来在月中大部分都是自己洗的
0: 。哦，我可以补充一下，就是他刚刚讲说到福洗头，不是到家里洗啊，是到我们的病房去帮我老婆洗头，因为不然我怕有些人以为说什么啊，你不是在坐月子，怎么跑回家里去了？我个人是真的很认真的跟所有各位爸爸们讲，你老婆怀孕她最大她很辛苦。他叫你做什么，你就做什么。这个我相信我老婆应该也深有体悟啊，她应该有蛮多西想跟大家分享的
1: 。你说像吹风机吗？对啊，哦、呃，就是我刚刚有提到那个怀孕前有准备什么嘛？除了待产包，当然自己的一些保养品，呃，比较重要的东西都要带。那我自己是有带吹风机，还有离子夹，因为我的头发就是很难整理，就是没有很少人能帮我头发整理好，所以。在拿行李的过程中，小哥就是很不解，他就碎碎念然、啊、后说什么“你为什么连吹风机都要带？”然、啊、后因为孕妇的那个情绪都很敏感嘛，所以我在那天就当下就很崩溃，然后很生气，我就对他大吼大叫，我就说什么“孕妇最大啦，想要带什么就带什么，你管我想要带什么就带什么”，我就骂他，然后还骂到哭。但事实证明那个吹风机，但事实证明知道说我那支吹风机就是很重要，因为包括我刚刚推那个好将来那个姐姐，她来帮我洗的。的时候，他是戴戴森的吹风机，因为我自己的头发我最了解，我一定要用我自己惯用的吹风机，所以连这么厉害的戴森我都觉得没有办法帮我吹到我最满意的样子。所以在坐月子这段期间，对我来说，我自己的吹风机还有我的离子夹才能整理好我的头发。那我的头发被整理好之后，我才能有好心情去做我的月子
0: 。哦，对啊，我觉得这蛮重要的，就是你要去照顾的是孕妇的心情啊，不管是说产前产后都一样。所有的爸爸真的都应该要很小心，也很注意这件事情。那你要不要跟大家分享一下，就是你在坐月子这三十几天，你每天在月子中心都在干什么？要不要跟大家稍微分享一下？嗯
1: 、呃，我想大部分时间除了休息之外，我自己啦，我就是挤奶，然后还有清胃。那这个部分，可能也不是每一位妈妈都跟我一样，因为有些妈妈她可能就想需要休息，所以她就没有喂母奶。那除了这件事之外呢，还有就是月中都会开一些妈妈教室。那我生产前是觉得我是真的不要去上课的那种人，但没想到生产之后，可能觉得自己小孩太可爱了吧。就开始有一些呃荷尔蒙产生母爱，就是触发我想要去上课的心情。那再的话，呃，每天晚上爸爸的话是可以申请奶爸事。那这个名额是比较少的，不是说每个爸爸。都可以每天去喂小朋友。那我觉得这个部分就是也要看爸爸自己啦，不要去勉强爸爸。那我觉得小哥是好像在喂小朋友这件事情有一点成就感，所以他会主动问我说：“哎，今天有没有奶爸事啊？想申请这样子。”我自己也会觉得说，如果呃小哥他有这个成就感的话，也会鼓励他去去申请奶爸事
0: 。啊。其实对我来说，我觉得那不是成就感，那就是一个你自己知道。到说那可以好好的花时间跟小朋友相处，我觉得比较像这样子吧。我自己有在观察这件事情，其实我觉得绝大多数会花钱来住月中的爸妈，大部分的第一优先考量都还是以妈妈为主，就是以产后的产妇为主。希望他能够获得最好的休息，然后我觉得我相信呐、啊，不是所有人都想到什么，我要让小朋友有最好的照顾，没有，应该是让孕妇有最好的照顾。因为这样子的关系，所以我们有观察到，我相信我老婆一定有同感，他也有被那个护理师他们提醒跟讲到这件事，是其实有蛮多的妈妈是没有主动喂奶，或是说没有亲喂，或者说没有平喂，他们都是把这一切交给。护理人员去照顾、去处理，然、啊、后他们的工作就是好好的休息。我相信也是有这一种人，但我自己个人的心态比较像是照顾小朋友这件事情，不应该是一个人的事情啊！你全部的责任都丢在妈妈身上的话，那要你这个爸爸干嘛？我自己有一半这样想，另外一半我想把其实很简单，就是我想要多花一些时间跟自己的小孩相处。然、哦、后还有一个我觉得蛮重要的原因是我想要多观察其他人到底在冲啥小，我想要了解一下说其他爸爸有没有也是这样子乖乖的带小孩啊、学习怎么喂小孩啊这些。后来发现干没有哎、欸。很多人都是，我能理解啊，因为我是休假状态嘛，所以我可以很爽的说什么啊，我就每天在那边吃饱睡，睡饱吃，现在没事做就来喂个小孩，我可以这样做。但我相信很多爸爸没办法，因为你毕竟白天还是要上班，晚上来陪妈妈，你也带着疲累的身体，然后还要去喂小孩。我相信很多爸爸可能也不想，你就觉得说啊，我再这样被冲啊，反正也不是不能理解这种心态啊。啊，这真的就是每个人的想法不一样啊，自己沟通好就好。哦，其实我们比较想要知道的是说，你一整天就是比如说你睡醒之后，你的一整天行程大概怎么样？你可不可以跟大家分享一下
1: ？我通常早上的时候就是都不用用闹钟，因为那婴儿是会打电话给我，跟我说小朋友饿了，那我就下去楼下亲喂。那我要补充一下说，其实我一开始是没有打算要亲喂的，是因为那时候在医院嘛，那看小孩的时间有被限制住，那我是为了要多看小孩一点，所以我才。改变自己的想法，就开始亲喂之路。所以我是觉得说，妈妈们不用因为自己的小孩到底要不要亲喂这件事情压力太大。我觉得你做什么决定，就是大家都应该要尊重你。那你想多睡一点也没有关系。可是我自己是觉得说，呃，亲喂这个部分，后来自己体感是蛮快乐的，好像可以为小孩付出什么。所以早上就亲喂，然后亲喂完回房间之后就吃早餐。那其实我一开始的时候，我还有 google 过妈妈们在月中都做什么，因为我会觉得有点无助，突然闲下来嘛。那我自己是有带电脑来工作，或是说整理照片啊，然后编辑一些日记等等的，就是尽量找事情做。还有我之前社群有分享说要把小孩子的一些东西可以建档，我就每天坐在电脑前面。然后看电视，其实我自己心情上面是觉得很轻松的，但我妈的观念就觉得说，孕呃产后妇女应该就是要几乎躺在床上休息。那我觉得每个妈妈的想法不一样。大概每三个小时到四个小时就会接到婴儿室的电话，就要去喂小孩。那刚好，因为这边月中楼下有一间咖啡厅，那我会去楼下买饮料。那有时候偶尔会有妈妈教室嘛去上课，那上课的时候就可以先跟婴儿室说：“诶，那一餐就拜托婴儿室用那个配方奶喂小孩。”就没有去请问，那就是隔壁刚好有一间医美中心，那他医美中心有给我们体验券，所以偶尔也是会去那边放松一下这样子。那有的人会听说，有的妈妈月中住不下去是吧，就会想要偷跑出去啊。那顺丰其实也是可以让妈妈请假出去的。那我自己是呃，有什么重要的事情要出去办事前的时候才会请假出去。那我自己会觉得说，因为这边。环境很好，对我来说像是度假村，所以我是没有什么太大的想法，是说这边待不住的
0: 。哦，对啊，因为其实有蛮听到蛮多妈妈是有个问题，他们觉得住在月子中心有一种被关起来的感觉，有一种很被束缚住、不自由的感觉。但其实讲真的啊，如果说你坐坐不住的话，我是蛮不建议你住月子中我觉得住家里可能会蛮省的，讲真的省蛮多的。另外一个考量，我觉得主要是你在产后恢复的过程当中，本来就应该要多休息，这个是主要为什么要住月中的原因。所以说，嗯，你说什么偶尔去逛个街啊，跟朋友去聚个会啊，吃个饭什么的，其实月中这附近的资源就已经能够满足你做这件事情了。所以我是觉得还好。另外一个我觉得可以补充一下的是，我老婆。在喂小孩这件事情上面，算是他自己挣扎了很久啊，包括说要不要亲喂啊，喂不会母乳啊之类的。但是我是真的很认真的跟所有的新手妈妈讲这件事，不用给自己太大的压力。包括说挤母乳这件事情的事，你要不要跟大家分享一下你一开始那个塞奶的时候那个焦虑跟那紧张啊
1: ？哦，对啊，因为一开始的时候就有听说会有什么石头奶的问题。那我刚刚有说到，说我怀孕的时候是没有做任何功课的嘛，只是听做。那自己在感受到石头奶的时候就超焦虑的，就想说，哎，我是不是因为怀孕前没有开始按摩啊，所以才会这样？然后我是第二天就塞奶了，那我就赶快问我表姐，因为我表姐已经有生小孩过了，然后她就跟我说，哎，你可以去找泌乳师。我是坚持到第七天吧，才找秘乳师的，因为刚好那个秘乳师跟月中总有配合。那在住院的期间，就是只是靠我用手机，还有靠小哥帮忙。那我们两个就是忙到手超酸的，然后胸部又超痛的。那我就想说，我是不是？已经来不及了，就是我石头奶状况已经很严重了，然后就还没救了。然后其实护理师也很紧张，也觉得我快要乳腺炎了。那是后来到呃月中期，那泌乳师来之后就解决了。那我自己是比较幸运，因为我就痛一次，后来母奶就蛮顺畅的。啊，我有听说过其他妈妈还要痛好几次，还有就是追奶这件事情，每个妈妈体质不一样嘛，那。每个人，或是说网络上面都有很多发奶的方法啊。我自己是觉得比较难过，就是我觉得我的奶量好像都没有上去。那这个部分多多少少都会有压力啦，就会觉得自己好像被那个数字绑架了。也是秘如是有跟我说，心情要放开，不要给自己压力太大，这样子。至少我自己现在在亲喂的过程中，虽然说。没有到真的喂饱小孩，可是有味道，我就会觉得好像可以让那个小孩有更好的抗体
0: 。哦、我觉得喂母乳这件事情有东西可以聊。第一个是石头奶，如果说你想知道沙小是石头奶的话 ，Google 生田有美，看一下生田有美的胸部，<笑>那个就是石头奶。哎<笑>、欸，今天是顶个加西你知道吗？那时候一开始，因为其实小朋友在刚出生的两三天的时候，他吃奶那个量非常非常的少，就是三到五 c c 而已。三到五 c c 有多少？就一根滴管这么少。你老婆刚开始的时候能够挤出来的奶量也就这么多而已。那个时候其实刚开始看到的时候想说：“哎呦，干才这么少而已，那应该一定会塞吧？”果然，我那时候心里面这样想，果然马上就塞了。那有多夸张？是早上才在这样子想而已，到晚上。你用手指想要帮他按压，完全没有任何效果，是压不动。就是你轻轻的碰在他的那个胸部的周围的时候，他就已经是痛到整个人快要跳起来那种程度。所以，如果说你有打算要喂母奶的话，那一定要做相关的按摩跟泌乳的动作。如果说你完全不懂的话，没关系，你问护理师，他们基本上都知道，他们也会教你，因为没有人希望你乳腺炎。那如果说你没有打算要喂母乳的话，相关的方法包括怎么退奶啊、做什么、所有的这些事情，你也可以去问你们那一间诊所或是你们那一间医院的护理人员或是医生，他们都有相当的经验跟护教知识可以跟你分享，就不要自己在那边乱查资料了，因为常常你在网络上面查了很多东西都不见得是真的，查错的资料绝对比你去乱翻农民历还要更危险。然后我来补充一下我自己对于顺丰的观察，啦，就是顺丰其实在蛮多方面，我觉得都算是展现出他们的专业跟。真的是照这个价位应该有的水准，比如说，呃，他们的位教师对于妈妈跟对于小朋友的照顾是真的无微不至的，还有就是他们在每天下午都会有小儿科医生来巡诊，而、啊、在巡诊的过程中，我老婆其实就讲说。你就可以看到所有的小朋友跟看到怪兽一样，就会一整间的小朋友通通开始跟着一起爆哭我、哦、另外可以讲一个啊，就是其实到现在哦、喔，有蛮多的月中北中南的月中都一样，有蛮多月中他们对于访客来访视小朋友的规定还是都不太一样。这个部分是真的，随着每一个爸妈自己的想法不一样，我也不能讲说哪一个比较好，哪一个比较不好。像我们这一间月中，他的做法就是。每一次能够有两组的访客。那最多每一组访客只能够有三个人，加爸妈是五个人，所以最多十个人在可爱动物区里面看他们的小朋友。但是我果听说在台北市有蛮多比较严格的育理中心，到现在都还是只能远距离透过 webcam， 透过那个远距离的镜头看到小朋友，没办法直接隔着玻璃这样子看。老实讲，我觉得有好有坏、啊，就看你自己怎么去想这一件事情。我觉得真的不用这么急啊，有很多人会想到什么啊，小朋友出生，我就要马上冲去看笑，你能帮上什么忙？我自己的朋友在这一点上面就跟我比较像，我们就是属于那种比较淡定的。就是当有人跟我们讲说什么要不要去抱小孩的时候，我是绝对不敢抱，我是真的不敢抱别人的小孩。我觉得那个压力太大了。你知道，当我第一次抱我自己的小孩，把他抱在我的怀里的时候，就是你从护理师手中捧着你自己小孩子的脖子的时候，你只有一个感觉就是：哎呦，细啊，那叫愣啊。如果我没记错的话，在这之前我顶多顶多就是这么小的新生儿，我顶多只抱过一个还两个而已啊、哦！所以我就是非常害怕这件事情。但是我知道他是我的小孩的时候，我一眼认出他是我的小孩的时候，我就想说干好了，不管怎样都要硬着头皮上。那个跟自己的小孩两个人这样子对望的感觉，是真的，你一辈子都忘不了那个感觉。那感觉是真的很特别。直到后来我查资料之后，发现说没有，他根本对不到焦，他根本就看不到你的时候，才想说妈的，真是的。哦，另外就是关于爸爸的吃这一件事情啊，我真的。觉得这是个人的问题，你每个人自己对自己的吃有很多不一样要求。像我自己个人是属比较属于随便乱吃的，对我来说我觉得很方便，就是因为我之前就有在上传之前隔离很多天的经验，所以我非常的熟悉那个。在饭店叫 Uber， 在饭店叫 f u Panda， 来饭店给我吃东西的那个感觉，对我来说是一样的。所以我的那个度假感，跟我老婆应该是一样的感觉，就我也觉得说干好爽哦，就是妈住到一间超级大的饭店，然后有人帮我把小孩顾好，每天他妈下去楼下点 Uber， 已超级爽的。哎，其实每天这样子开车回家喂猫，再过来开车回家喂猫，再过来，这个过程对我来说，也有一点像在上班了。就是，而且我有个好处，是我都是别人上班之后我才出门，别人下班之前我就已经回来了，所以不管怎样，我都一定停得到比较好的车位。另外一个我自己觉得住院中最大的好处是，他们的一切真的都是以孕妇跟小朋友为最大优先。因为这样子的关系，我老婆住这也是第一个绝对不会被人家吵到，第二个我能够确保他每天吃好喝好睡好，第三个是小朋友也被人家做到最妥善的照顾，你完全不用担心说会有什么问题，因为人家帮你照顾好好，你有什么好担心的？哦，另外一个我觉得越中很棒的地方是，他们是绝对尊重妈妈的自由意志。简单来说，他们。从来都不会强迫你说什么，你一定要母婴同事啊，你一定要把小朋友推回来多久啊，或者说，哎，这一餐你非得喂不可，没有，他们打电话给你都只是提醒你说你要不要喂，如果你不喂，他们就会帮你喂。我相信啊，甚至你应该可以直接跟他提出要求说，哦，我有要喂，我再跟你讲；我没有要喂，你就不用打给我，你直接帮我处理掉就好。我觉得应该是可以这样做，我觉相信应该没有什么问题啊。而且因为其实现在有蛮多人生二宝、三宝，所以你可以看得到的是说，哎，他们有做到楼层区分，有二宝的。所有房型都是在一个他们不会吵到其他楼层的区域。换句话说，就是其他人都能够充分、妥善的休息。我觉得这个真的差非常的多。那好，那你还有什么要补充的吗？
1: 那我要再补充一下，也是我今天听到的蛮新的消息。对我来说啦，蛮新的消息，就是因为我们也快要出月中了嘛。那其实我自己心里也是蛮焦虑的。我虽然说在住月中这段期间有蛮积极的亲卫啊，蛮积极的母婴同事，可是其实我们都没有跟小孩一起过夜过。那呃，我有个家人今天就跟我分享说，如果怕说。直接回家从天堂掉到地狱这个过程，也可以先预约月嫂。那我有看那个网络有一些妈妈分享，哎，其实蛮多妈妈都有说，回家之后可以再预约，比方说。呃，七天或是十天的月嫂，因为月嫂他专业的嘛，然后他可以在你家帮你安排你家的动线，那呃喂小孩，帮你打理好小孩的吃饭跟睡眠时间，调整好，就是循序渐进再让你接受。那这过程中比较不会让新手爸妈那么慌乱。我觉得如果有预算的话，其实也是可以再多做这件事情。那我自己的话是觉得说。我应该可以跟小哥自己先把小孩带好。那知道有这个备案的话，心里是会安心很多，不会马上预约啦。但至少说有这个备案。那另外的话，要再分享台中的那个资源。其实我就觉得这部分。我不知道其他县市啦，但至少我感受到台中这个部分是做的蛮好的。就是台中是有分那个第一区、第二区、第三区居家托育服务中心。但反正就是上网查的话，可以查，要看你是住在哪一区啦。那我自己的话是第二区，然后或是彭婉如基金会去梅和，不管是月嫂啦、保姆托婴的、这个、部分，呃，我一开始是自己找的。但我后来发现呢，去户政事务所报报户口的时候，那个事务所的人员会给我们一张台中市的什么什么资源，其实里面就有讲到这个。那这个部分就是要分享给大家
0: 。哦，另外其实是关于育儿的津贴补助，还有小朋友的什么托婴啊。保姆啊，这件事情，我们在这方面是有一些想法，其实可以跟大家聊一聊。先讲我自己个人的观点，我不是讲说什么、呃、自己带就不好，或者说什么给爸妈带就不好。但是你要先搞清楚一件事情是，是就我觉得最重要一件事，是经济的问题。你自己带，你等于是少了一个人出去工作，那你要全心全意带小孩，啊，一个月只有五千块，就是五千块的补助而已。但是如果你给专业的保姆带，你信得过准公托，你信得过保姆，你让他们去帮你带小孩的话。一个月其实只要两千块钱而已，是你只要付两千块钱，他可以帮你把小朋友带好，你还可以专心的去外面工作，再等下班时间再把小朋友接回来。我觉得相对来说是比较划算的。当然是你可以讲哦，你怎么这么现实？你就只有算钱而已。但你要想到一件事情是，如果你给没有证照的人来照顾的话，万一真的有什么万一，那个真的是没有人有办法负担得起。但是如果你今天给一个有证照的人来照顾，相对比较专业的人来负起责任的话。如果真的有什么万一，我讲很难听的，噗噗我讲非常非常难听，就是至少你有一个人可以怪，你不会去怪你的家人，说你帮我带小孩，把小孩带到怎么样了，这是差非常非常多。我讲这个是很不吉利哦，但是我还是要跟大家先讲清楚这个观念是：如果你家有那样子的资源，有人愿意帮你带，然后有很大的、很强大的后援，你的婆家、夫家愿意帮你带，那当然很好。像我家就是我妈很愿意帮我们带，他们也很有那个意愿。但是，因为我们后来真的是仔细的思考之后，一方面是距离太远，例再就是我们真的觉得说，那就交给专业，反正讲真的也不会到很贵，两千块而已，就是一个月你招要负担两千块，剩下都是政府帮你补助掉，我觉得没有什么不好的啦
1: 。那我自己的话，是因为刚刚你有提到距离嘛，那呃，在怀孕的过程中，就会慢慢的觉得说啊，如果距离太远的话，会看不到自己的小孩，那生出来的时候更生出来的时候更有感啊。如果是就近。找保姆或托婴的话，至少晚上自己还可以带小孩，可以增加跟小孩相处的时间。这是我自己后来的考虑
0: 。我、哦、另外一个要提醒大家，就是我在前一集好像有跟大家讲到，前几集、前前集有跟大家讲，就是你如果说有打算要找托婴、找保姆、找准公托。都要在小朋友出生以前，就是你有妈妈手册的时候，就要赶快先去找了，先排队、先卡位都好。因为如果你不做这件事情的话，你最后就会绕得你要花很长的时间去梅河，而且你可能会找不到你适合或你想要的公托的中心。我觉得这个是比较可惜的地方啊，因为毕竟有这么多资源可以使用，我是真的蛮建议大家稍微花点时间做个功课，因为相关的东西真的很多。啊，今天这集非常难得能够邀请我老婆来上节目，跟大家一起好好的聊一聊，就是在我们待产啊、生产啊、产后的一些经验跟。大家稍微做个分享跟交流，其实我们也不是什么多屌多专业，然后多厉害的，没有啦，我们就是把我们在生产中有遇到的一些问题分享给大家。希望就是在未来，如果说你有想要有小朋友，或者说你正在备孕的路上，要让你知道的是，如果你有什么问题的话，其实是有其他人可以做参考的。好，那你还有什么想要补充的吗
1: ？有诶、欸，就是我自己在跟你计划怀孕到一路到生产的过程中。因为刚刚有提到嘛，看到 D 卡很多文章啊，很多妈妈会分享什么宝宝去当天使之类恐怖的文章，我就真的意识到说，原来怀孕的过程那么不容易。还有听到身边有一些妈妈怎么不孕啊，那我就觉得，呃，对这件事情就更有感。那就希望如果有想要生小孩的女生。如果说没有办法怀孕什么的，就鼓励去做试管，或是说不要放弃这件事情。
0: 如果你发现你自己可能有两到三年的时间都有规律的按照你的经期去做呃受孕的动作，你仍然都没有成功受孕的话，你是可以考虑去看不孕症的。所以这件事情是不是只有女生要看？男生也要看。男生妈不孕症通常都他妈我们男生搞出来，跟跟女生没有什么屁关系。很多是精子不够活跃。女生基本上只要你每个月经期都有乖乖来，你的卵子通常都蛮健康的。但是男生不一样，男生只要有抽烟、喝酒、应酬，年纪过一定之后，其实你不要在说什么啊，男生就是三十五岁之后价值也一样，没有你的精子超级没有价值哦。最后我突然想到有件事可以补充，就是我是真的很认真的想要鼓励所有有在备孕的妈妈们、准妈妈们，一定要运动这件事情。我相信我老婆自己是最有感的。甚至是在怀孕的过程中，其实也是可以做一些运动的。你要跟大家分享看看吗？嗯
1: ，因为我本来就有在重训嘛，我重训五六年了，有时候会找教练课，那、啊、有时候就没有，就是看自己预算嘛。那我自己是蛮鼓励，如果要备孕的时候，或是说怀孕的妈妈去找那个专门针对产妇的教练去上课，那他不会让你做太大重量的训练，然后会教你。怎么伸展啊，怎么呼吸啊？那帮助你产道可以放松。那当然也很鼓励所有生产后的妈妈也要继续上，因为生产后已经比较虚弱啦。那又要帮助生产恢复，所以找专业的话也比较不会受伤。那针对腹直肌训练这个、部分就蛮重要。的
0: 。好，那今天的节目就到这边啦、啊，希望大家会喜欢我们好对不起我的 podcast 的频道。你要跟大家说再见吗？
1: 好、呃，大家再见，祝福每个女生好运
0: 。好，今天上下两集找我老婆来跟我们一起录音，跟大家一起来好好的聊一聊她在生产的过程中，从备孕啊、受孕啊到生产啊、临盆啊，还有坐月子的一些心得跟想法。我可以说一下，身为一个新手爸爸，可以分享给所有未来的新手爸爸们。的一些资讯，就是我真的真的非常的建议大家。不管怎么样，一切都以妈妈为第一优先考量。其实原理都一样，就是只有你拥有一个 happy wife， 你才会有一个 happy life。尤其是在备孕中的女人，那千万是不要花时间去惹她。夫妻之间为了一些事情产生口角啊、争执啊，这都是很难免的事情。但是你要知道的是，怀孕的人真的最大，这个真的没有什么好讲的。呃、啊，不然有本事我们来试试看，我们就没有办法嘛。你如果真的很闲的话，你可以去做一个无聊。的实验就是你今天去买一颗大颗的西瓜来，把它用包巾绑在你的身上，你绑着那一颗西瓜做事情大概四个小时就好，你就可以大概体会到孕妇喝多辛苦。大部分的人应该差不多撑四个小时就极限了。你想想看哦，你老婆根本不可能卸下来，除非小朋友去医院把它弄出来，不然你怎么可能有办法把那颗西瓜拿掉？不扣零啊，这还只是最表面、最表面你能够看到，因为怀孕所产生的不方便哦，不包括说她怀孕。的过程中，整个会变成一个超级 emo 仔。本来看到都很无感的文章，突然间现在看到全部都超级有感。本来从来不会看着文章在默默掉眼泪，现在突然会开始在那跟你默默掉眼泪。以前很喜欢吃的东西，现在突然完全不能吃。以前超级不喜欢吃的东西，现在莫名其妙能够吃。闻到所有敏感的味道，就他妈超级无敌想吐。然后跟身边的所有人讲，大家都不能理解。接着你要把这样子的不舒服的感觉持续至少。九个月左右的时间，因为可能中间会有一两个月稍微好一点，但持续了大概九个月的时间，各种各式各样不一样的经历跟折磨，才能够有这个小朋友的诞生。所以我是真的真的很建议所有的新手爸爸，不管怎么样，你就是尽量去医着你老婆。老实说，以前刚开始在结婚的过程中去看到低卡的一些文章、挖素材的时候，看到有一些孕妇在低卡、啊，在 PPT 上面去抱怨自己的老公，说都不帮忙啊、租队友啊这些时候，还会觉得说，哎。干你怎么可以这样子？说不定你老公上班真的很辛苦，后来没时间了、啊。现在突然觉得没有干，老婆最辛苦，他妈怀孕的人真的他妈最大。你各位男生真的不要去顽皮，因为我们没办法怀孕，你又想要有小孩，那就只能让你老婆来怀孕，那也没有什么好讲，就是乖乖的承受这一切。好，接下来就是月中跟月少的这个部分，我只能说，真的不是所有人的财力都有办法能够负担比较好、比较高级的那种服务跟享受，就是、月中。但是不表示你就没有办法去出月嫂的钱，这不表示说你就没有办法用其他方式来让你老婆好好的坐月子。主要有一些观念，你一定要先在事前知道的是，现在的许许多,多多育儿概念都跟我们的爸爸妈妈在二三十年前带我们的那时候是完全不一样的。唯一一个。一样的，就是孕妇在坐月子的过程中是必须要多休息、少动来动去的，这都是一模一样的。所以不要觉得说，为什么、凭什么，你老婆生完小孩之后就每天躺在那边当一颗 coach potato？ 那本来就是她现阶段应该要做的事情，就把身体养好。可能会有一些人的观念想说啊，干是在娇贵、杀小，人家外国女生不是也好好的吗？我跟你讲，这真的不一定，因为有时候这种东西就东方人体质跟西方人体质不一样，而且确实保持适当的运动跟有做好月子，会让他们之后的人生，就是一入到更年期，甚至更年期之后，他的身体状况会比一般都没有国外做月子人好非常非常多。哦，另外一个就是育儿的部分啊，我真的觉得有很多育儿的经验，不管是书籍也好 ，YouTube 的影片也好。是真的，真的超级多资源可以分享的。如果你真的有打算要有小孩的话，你一定要花点时间去看一下网络上提供给你的那些资讯。但是你要花钱去看留言，就是。永远要记住，尽信书不如全无书。很多情况下，他给你的资讯不见得是百分之一百正确，但是去多听、多看、多跟大家持开放性的立场来理性沟通跟讨论，对于你们将来带小孩是有非常非常帮助的。我自己举一个，你一回来到家里面，一定会马上遇到低谷，你就小朋友哭个不停，你到底该怎么办才是对的？那接下来呢？根据马斯洛的需求金字塔里面，你的小鬼现在他只有一个需求，就是生理上的需求。所以，要么他肚子饿，要么他不舒服。肚子饿好解决嘛，就要么请你老婆帮忙亲喂母奶，要么拿平喂母奶出来给他，再不然就是配方奶嘛。那不舒服有哪些可能性？这时候你就要从他的哭声去判断，如果说他哭得很声嘶力竭的话，大部分都是要讨奶。那如果是哭的那种就细细的，但是很不舒服的那种哭声，你就要检查他尿布是不是尿湿了，是不是大便了。那接下来就会什么一样是生理上的嘛，就是制造他的安全感。怎么制造他的安全感？用包巾把他脚裹住，这些东西都是我本来根本就不知道的东西。我想要撒小啊，不就是跟一个正常人一样，让他吃饱睡好，然后把他的尿布换换就没事了吧？没有，你要让他躺着睡觉，你光知道哄他睡觉这件事就。超级多学问的，我只能说真的是学无止境啊！我也没有讲说什么啊，嘎嘎基搞高耍基那这些也没有干。我们是做中学，学中做啊，然后一直做错很多事情，当孩子狂哭啊，很多啊，超级多很有趣的东西，以后有机会再跟慢慢跟大家分享。但真的还是蛮谢谢我老婆，就是她在月中的过程中，很愿意去享受那个当妈妈的感觉。当然也因为这样子的关系，我们自己是慢慢的从照顾小朋友当中得到蛮多的成就感。那我是真的真的非常建议所有的新手爸妈们，如果你们真的有打算要生小孩的话，其实我觉得最贵的不是你在养育小孩的过程中花了费用，第一贵的是你在生产的时候就要花一笔钱，接下来就是老婆的月子要花一笔钱。这两个费用，你们一定要做好金钱上的管理。有很多方式可以去了解，说，诶，怎么样可以省，怎么样可以多少补贴一点。其实，在网络上有蛮多资料，有很多东西是我不方便在节目里面直接跟大家讲。但是，如果你周围已经有人生产过，不妨去跟他们请教一下相关的经验跟建议。我相信是有蛮多资讯可以做参考。但是就是这些资讯真的很难发在网络上跟大家聊。那我另外想跟大家聊聊的一件事，就是很多人会想说，听了上一集有一种感觉是，好像我们在业。配月中好像我们就是住的这间月中住的很满意，然后就给人家收钱帮人家也没有大家天地良心啊！我们也是花了快要40天的费用住在那个月中里，真的是连一点点月中，因为我们是做 podcast 或是说什么呃什么实力影响者啊这些这种东西，所以给我们任何的回馈完全都没有一毛都没有。那、哦、我这里我可以稍微分享一下，其实那一间月中因为在台中算是蛮高级的月中的关系，里面真的是。各式各样的人都有，你可以看到有很多很酷的家酒，家里看着超级有的那种家酒。你也可以看到有那种很明显是年轻情侣不小心怀孕之后，男生根本负不起责任，女生家里超级有钱，女生妈妈帮忙出钱坐月子的这一种组合，这种搭档也是有。那还有另外一种就是什么真真正正的网红，我们不是什么网红的、啊、靠背，我就不过是一个内容创作者，小小的内容创作者，真正的内容创作者。人家他妈的 YouTube 百万订阅，跟我们住在同一个月中，但是他 IG 只有两三万订阅，所以月中的那些阿姨们不知道这一号人物，所以我觉得蛮有趣的。有趣的是。在月中，从时间有那一种，就是也是一两万追踪的那种小王美小女生，那、就是在那边自以为自己很拽。妈妈们在母乳室里面喂奶的时候，那个家伙一直开着视讯在跟家人聊天，我就有一种，干你娘，你自己不要隐私，别人想要隐私的感觉。这个、女的真是蛮八的，我也不讲她的谁，因为我也不认识这一个人。但讲真的、啊，两万多订阅，两万多追踪而已，真的没有什么好拽啊。那个就是只要我天天下广告，应该在连下三四个礼拜就可以慢慢趴到一万，就是、没有什么，就只要跟不要。而已。另外，就是因为月中会达成新手爸妈们绝大多数的无理要求，所以我有看到他们真的提出一些蛮白烂的要求，我觉得也不是不好，因为毕竟月中这个地方，你讲白了，它多多少少仍然带有一点服务业性质，所以它当然是必须要以客为尊。但是你把那个可爱动物区，就是你放小朋友的那个区域，当做是一个表演厅，我都觉得蛮智障的。我们在最后一天要把小朋友带出院的时候，因为有在那个可爱动物区，就是看小朋友的地方待久一点，刚好看到那一个小网红那个女孩子，她跟她老公还有她的女儿，应该是大宝吧，一起到可爱动物区去看他们家的小朋友。哎，我本来是想说啊，看就看啊，看也没有怎样啊。但是有趣的地方来，有趣的地方是呢，因为喂食时间已经过，其实照理来说是不需要再喂小朋友吃奶，但这时候呢，妈妈突然提出了一个要求，跟那个喂教师讲说，能不能拜托你进去帮我的小朋友再喂个奶喂。我想要给我家大宝看一下，这时候真的是满脑脑补跟预设立场，我就心里面就会马上想说：，赶紧拿几口杂奥叠土为顶，一那么几撮，就对齐后半个狼撮。你他妈连一点最基本的带小孩的观念都没有，他就吃饱，你还硬塞给他奶盒，你是脑子有问题是不是啊？他们是在照顾你没错，但他们没有义务要去表演一场秀给你的女儿看，说什么啊？我们现在来帮弟弟还是妹妹喂奶哦、喔，傻小、啊，我真的觉得莫名其妙哎、欸。那个当下其实看的是满肚子火，但就想说啊，算了啦，反正也不关我们的事情。月中他们自己处理也开心就好。另外一个就是对于月中来说很为难的事情是门禁啊，我们有发现，其实我们多多少少都有发现，有一些访客在做一些蛮违规的事情。比如说，其实月中是有规定，在妈妈的房间里面，除了陪床的那一个人，有大部分的都是老公，但少部分可能是她的姐妹，可能是她的爸爸或妈妈陪同，这都是有可能。但是真的真的很少数。除了陪床的那一个人之外，其他所有的访客都是禁止进入到房间的那些楼层的。但是我们仍然有看到有人不小心搭错电梯，跑进人家的房间里面去。当然，因为我们没有直接证据能够证明说人家是故意把朋友带进去的，所以我们只能说他是不小心。的。但就会给人家一种“干你他妈到底在拽啥小”的感觉。大家一样都花钱，这些求啥小？可是我觉得这时候月中应该超为难的。讲白的，这些人都是花蛮多钱进来你月中住，的。你真的敢去怎么制止他、啊？刚才讲不可以这样子啊！再这样子我就要叫你直接滚出去吗？我觉得应该是蛮难的啦。说真的，任何的服务业都想赚钱啊。啊，搞不定也不是老板的事，搞不定是你们底下这些员工的事情啊，就是真的是标标准,准的脂肪嘴脸，但没有办法，所以我觉得对于他们来说应该也是蛮为难的，所以通常我看到这种我也不会去制止，我就是看一眼，哦，给他们丢啊，就这样子，我就算了。但相对来说，我们这个月中的管理金算是非常非常的棒的，各方面而言，我觉得都已经没有什么好讲。当然，其实讲真的，如果你是一个真的超级无聊的革命家，老是喜欢找漏洞来钻的话，那当然在体制之内还是可以做出很多很无聊的事情啊。我、哦、这里可以分享一个小故事。那时候我们在妇幼医院的时候，我有曾经看到有一个八婆，对不起，她真的是八婆，就大概六七十岁的一个阿上，她带着她的孙子跑到那个就是可爱动物区，准备要看小孩的地方。但那个时间莲子已经拉起来了，就是已经过了访视时间了。他跑去按那个里面哺乳室的电铃，叫护士出来，跟护士讲说：“哎、欸，不好意思，我们大老远从南部过来看个小孩，你能不能把那个小朋友抱出来，让我孙子看一眼，看一眼就好，看完我们就要。”走了哦，真的还好，那个不是月中呢，真的还好，那个是妇幼诊所，那个没有再跟你给笑的，那直接就飙他一顿，就直接跟他讲说什么，这位太太，你这样子的行为对我们来说非常的困扰，你不可以因为你自己一个人想要让你的孙子看到其他他的兄弟姐妹就这样子啊，那这样子对其他人很不公平呢。而且他故意讲的蛮大声的，因为这样子关系，其他所有人都在看那个八婆，但那个八婆继续扒，他讲说啊，我不管啊，我们大老远从台南上来，你也让他看一眼嘛，不然啊，怎么这么不通情理啊之类的，我想，哇靠，你才不通情理吧？我只能说，对于他们这一些护理人员、卫教人员来说，那真的是他妈超级为难的白痴。他们的专业在于护理、照护上的知识，而不是服务力好不好？哎，把人家当服务就是蛮低能的。好，今天这一节补充，大家就到这边啦，我们下一集的节目应该会录一些听众投稿内容，接下来才要来聊我们之前在社群里面有提到的例子事件啊。顺便再讲一下怎么玩小鸡啊，讲一下威力，再凑一下威力的周围的一些亲朋好友。之后见，好不好？啊，如果你喜欢我们节目的话，欢迎到好对不起我好的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、最踪、留言。有任何最相关的上面发布，不论你使用的是哪一个 p o d c a e t 平台，都欢迎在上面帮我五星按赞、最踪，并且分享给所有朋友。好的，今晚跟睡了。仍然在同步的征稿当中，如果你有任何想说的、想做的，都欢迎你投稿到我们的小盒子。再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 p o d c a e t 频道小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。